0: kommer det bra? Ja, det kan det kan godt bli bedre. Det kan godt bli bedre. Eh, må se på klokken så jeg, jeg kör lika lunchen till folk. Ehm Varför himmel ex har lite om det i går inledningsvis. Eh och eh, för mig personligen ser öppen himmel nog mer än att religiösa människor kommer samman i det samme rommet. For meg har himmel blitt som det er et sted jeg kommer til fordi at jeg trenger det. I all min travelhet og i all min kristelighet så trenger jeg altså få lov til å være et sted hvor kan være over tid for å la Guds ord, eh, la Guds ånd men också fellesskap med dere har betydning i livet mitt. Og derfor er det riktig som, som Thomas sier eh, jolovsangen har en retning det er mot Gud, men hvis, ikke, hvis, men hvis den ikke får lov til å berøre vår liv, så, så er det noe som halter. Åbenhimmel er for meg sånn typisk høydetrening. Du vet hvorfor idrettsfolket driver med høydetrening? Jo, det er for at de skulle kunne ta opp mer oksygen for å kunne gjøre det bedre på idrettsbånden. Eh, det er ikke limrande bilder. Eh, ta opp mer oksygen, mer av Guds ånd, slik at vår liv kan ha betydning der ute. Så derfor er vi her, og jeg gleder meg over å være en del av familien. Gud har aldri tenkt kjerke. Ordet kjerke betyr ekklesia, det betyr de folk som kommer sammen. Og det betyr at du og meg er primært familie som kommer sammen for å ha et fellesskap med Gud. Dagens tekst henter jeg i Forgammeltestamentet, og overskriftene på den teksten er egentlig at Gud bruker ordinære mennesker. Jeg litt om det går, og du skal få det enda mer i dag. Når du og meg ser på våre liv og ser hva det skal bli, så begynner vi å sammenligne. Vi begynner å sammenligne med andre. Vi begynner å sammenligne oss med hverandre på en sånn måte at «Ok, jeg er bedre enn de, og så er jeg egentlig litt svagere enn de». Og så blir livet vårt en sånn type for tvilet eh, sammenligning, og så begynner vi å konkludere på vårt egne liv. Ugangspunktet for deg og for meg er at som Kristus etterfølger, så er jeg altså kalt in i et medarbeiderskap med Jesus Kristus. Men primært, primært så er du sønn og datter. Prøvendig. Eh, bonusen i ditt liv, at du får lov til å være med på det som Gud Fader har satt i gang og som man ønsker å gjøre i ditt og i mitt liv. Noe av det mest eh, utrolige jeg opplever som en Jesus-sitteføller, det er at Gud erklærer sin kjærlighet til deg og til meg. Det står i, i Sefania, som jeg også leste og minner om i går, det er han synge over oss. Han synge over oss med sin kjærlighet. Altså hans hans primære erklæring gjennom Bibelen, hans primære erklæring om Bibelen, det er at jeg elsker. Jeg elsker deg. Og så har jeg altså valgt å stige ned for å demonstrere at min kjærlighet mot deg, den ska vara ve. Dagens tekst skal vi hente fra første samholdsbok, og vi skal være det kapittlet genom denne undervisningen i formiddag det er om en av de mest betydningsfulle mennesker i Israels historie. En hvis omtale blir at han var uten sidestykke. En mann etter Guds hjerte, nemlig kong David. Men det interessante er at David var en ordinær gutt som alle Guds helter, du vet oss, kjeventer, okay, vi må ha på den rette siden, som alltid. Problemet er at når du og meg leser i Bibelen om trosheltene, så gjør vi dem til noe annet enn det de egentlig var. David var en normale gutt som vokste opp i en familie, som lærte de helt almindelige daglige tingene. David lærte ikke opp, ble ikke opplert til å tro at han skulle forandre verdenen. Men ved å være tro i det han hadde i det dagliga la han eh, grunnlaget for å forandre denne verden. Hør nå få tag i dette her. David gikk ikke rundt og fortalte seg skyld at han skulle forandre verden. David gikk ikke rundt som eh, Guttung och tänkte at en dag så skal denne verden lære om meg. Han gikk ikke rundt og fortalte at, eh, til sine omgivelser «Bare vent en dag, så skal dere få se meg hvem jeg virkelig er». David hadde ett fokus å bare tro i det litte. Der starter vandringen for den som Gud skal få lov til å bruke til det store. Der som David var av du uvanlige slaget, så er du og meg det samme. En gang til. Hvis David var av det uvanlige slaget, så er du og meg det samme. Heltene som du og meg leser i Bibeln, er vanlige mennesker som valgte å gå med Gud og ble en del av det som Gud vil gjøre inn i denne verdenen. Og det er det det skal omhandle nå i formiddag. Beskrivelsen er enkel. Vi ska se på Davids kamp mot Goliath. Bakgrunnen er som følger. Felisterne, et folkeslag, hadde utfordret kamp mot Israel, og de møttes i en dal, en svære dal, hvor du hadde på den ene siden av dalen, og så var då Israel og jødene på den andre siden av dalen. Der stod de også, så på hverandre, analyserte muligheter og så vidare hva slags type strategi de skulle ha for å kunne vinne denne kampen. Og så ser de noe. Mens de sitter, mens de sitter og står der, så, så kommer det plutselig frem en man fra filistrene. Den man golig att som en käpe och nå ikke sagde i så var han en kämppe.vis tänker det at, att det han had han var cirka så hhöge. Då mäniger matt han kan betäner som kemper. O man kan gå forstå at nå Israels folkke hørte og såg fra goliat, så kan nå godt forstå at de bli rätt. Det är intress är, de bler livret. Det første er å legge merke til i denne kampen så er det plutselig ikke lenger Israels folke som definerer premissene for kampen. Men det er altså felistrene, det er altså gode gjort. Og følgende er at Israels folke blir livredd. Dette er altså settingen. Og så skal vi gå litt tilbake. David var den yngste i familien. David ble satt til de minst betydelige jobbene. Han var hurden. Hurden var jobben for de fattige. Hurden var jobben for de som eh, egentlig ikke kunne bruke til noe særlig annet enn å passe på søvnene. David eh, var altså den yngste, fikk den minst betydelige jobben. Men jeg så senere at han var den som ble sent rundt til å være erens gutt. Han måtte gå med mat med i teksten. Han måtte gå med mat med til sine brødre. David var lydig i de små tingene, og hvis ikke du og meg får tag i dette her, så vil de heller aldri skjønne når Gud tar oss inn og setter in i større ting. David var lydig i de små tingene, som ble treningsbanen for de store ting senere i livet. Ugangspunktet for seieren og Jens, så sier jeg at David er tro i små ting. Og så sier Guds ord at når vi er tro i små ting, så vil han sette oss over større ting. David levde ikke med tanke på en stor seier lenger nede på veien, eller en kongetittel. Jeg har vært 38 år som bysekretär og pastor i, i min kirke. 8 av 30 år. Takk skal du ha. Det startet med det gamle bedet i huset i Bergelandsgater. Det var falleferdig. Deluxe. Ja, det var lekkasje. Og... og hvis du tror att men smål på der nede, så var det dette vi så for oss. Vi har aldri sett noe sånt som dette er for oss. Vi har aldrig sett noe stort foran oss. Vet, det har vært dopt at vi har tro mot det litte i hverdagen. Ja, hva betydde det? Jo, det betydde at når snøen regnet Dalte ned i Stavangerområdet, så kom telefonen fra Oline så sier Martin, det er snør. Ja, sier jeg, det blir glatt, Martin. Ja, så du ville ikke komme her ned, og så koste jeg forthøvet. Ja, det hadde vært fint, for da, da kom jeg med helt in i bedehuset. Så denne her bysekretæren, han er tidlig, synd, og så vandte jeg ned, og så, så feide han forthøvet. Det fantastisk oppgave, for jeg var sammen 20-25, hovedsagelig gamle damer og noen halte menn. Det klarte vi at de ikke skulle komma helt inn. Ja, det var ikke noe storslagent over det der. Nei. Litt senere så ringer telefonen igjen til Martin. Han, udetassen der er frøset i skålen. Ja, sa jeg, men det, det der går bra, vet du. Ja, där går bra. Jag kommer här. Och så skal jag fjärna ja, i sig det var hyggligt. För det är klart nog att sitta på det der låget om skolan. Ja, ja, nei, jeg jag körn det. Ja, ja, ja. Ja, ja, jag det. Ja. Ja, folk säger till mig, Martin, du. Jag har alltid tänkt på hur skulle bygga, vet du. Nej, har aldrig tänkt på det för det blir plus mer Du, Martin? Du där rotta på kökkn i källaren. Det er ikke mye stort slagent over det der. Er vi enige om det? Ja, det er ikke noe sånn. Det er ikke vyer om stort lederskap og forkynnelse som har betydning flytelse. Jeg kommer der og tar han. Jeg fant Ja, men det var fordi jeg ikke tok sjansen på å finne han. Hvem av oss hvem av oss med viden og vilje til på den størrelsen. Ja. Ka barn? Er det noen få som gjør det? De fleste av oss hadde sagt, jo, jeg så Gittal. Hva? Fantasien på at den biter ikke foten, det, det ligger høyt. Ja. Tro fast i smått. Tro i smått. Ah, en turist kom til en bygd, så spurte han inn, så hadde han traf på veien en bonde, så han i bygda. Og så sier denne bonde, nei, der, han visste hva de hadde sammen små. Få tak, ja det visste jo dere hodet, ja men få tag i selve saken. Det at når livet starter i Guds rike, så starter det ikke med kjemper. Det starter med mennesker som vil våge å være tro i smått mot det Gud gir dem å leve i. Det betyr ikke at det er ubetydelig, men i det som er lite, lærer du å se etter Guds god og Guds nåd og Guds kraft. David, var den minste, den minst betydelige. Han var erensgutten for de andre. Det er ikke farlig til å være erensgutt, hvis det er det Gud setter deg til hver. ikke farlig til å ha en såkalt ubetydelige jobb, hvis det der Gud har satt deg. Det han forventet er at du vil tro der du er satt. Og ikke, ikke begynne å regne på jobben din som ubetydelig fordi du ikke har den innflydelse du skulle ønske. Hvis du er tro mot det lille Gud du har sagt deg, det skal jeg fortelle deg, det har betydning. Som oftest er vi på vei til noe annet, og så mister vi nettopp den muligheten til nettopp at du er under å i det såkalt ubetydelige. Og det var det som också var kjentegnet for David. Og så kom man inn på arenan, den er 10-åringen, cirka 17 år gammel. Og så ser han hva som er bildet. Faren sender han ut for å gi mat til sine brødre. Og så kommer han inn på arenaen, så ser han altså tusenvis av soldater av, fra filisteren på den siden. Og så ser han sine egne, sitt eget folk på den andre siden. Og så begynner han. Denne guttungen, og så begynner han å stille spørsmål. Du leser om dette i 1. Samuels bok, og så skal vi begynne å lese litt utover. Da står om denne felisteren at han kom fram i 40 dager, så bør han se frem til kamp. Kan du tenke dig det? Morgen og kväll. kommer den denne altså, Goliath fram om morgenen, og så han, han fornærmer dem, han sier fram ord som gjør at de blir mindre og mindre, de blir redde, de blir skamfulle, og de vet ikke hva de gjør. Gjennom hele formiddagen så pepprer han dem med ord om hvor betydelige de er. Og så tenker jeg også, snart er det natt, og da kan man gå til kvile, så skal vi i hvert fall forberes nesten, og langt ifra. Og kvelden er frem på igjen, slik at han skal gi det en skikkelig, dose med ord som gjør at kvelden og nørte också blir ødelagt. Og så fortsetter han, så pøser han ut på ord som fratar i en enhver form for selvtillit, tro på, kraft til å forandre den vanskelige situasjonen. Det interessante er eh, David kommer inn i den settingen, og så begynner han å tale ord og mot. Eh, mot er ikke fravære av frykt, men mot på å velge til tross for frykten. En gang til. Hvis du og meg går rundt og tror at «Vel, vel, nå må jeg være modig, og da må det være fraværet frykt langt ifra». I møte med de vanskelige situationer så er jeg mot evnen og viljen til å gjøre valg til tross for den frykten som jeg kjenner, måtte kjenne på, på innsida. Guds nærvær, det var Davids trygghet. Guds nærvær var Davids i tolle punkt, for han visste at det skulle få taget litt lenger nede. Han knyttet eh, sin kvile, sin forventning, nettopp til løftene om Guds eh, ord til de, og erfaring han hadde selv. David visste dette. Hver morgen gikk han ut til søvne. Hver morgen så tenkte han ikke, på dagens treningsprogram, med tanke på at han en dag skulle bli konge, han gikk ut for å gjøre en jobb. Han gjorde kun sin jobb trofast. Det er interessant når du leser i Korintherbreven, når Gud ønsker sine tjenere hjem, så sier han, du min trofaste. Men det en av de viktigste egenskaper på å se forandring i mennesker og i samfunnsliv er trofasthet. Du min trofaste tjener kom in til faderens herlighet. Men så hadde han lært, så hadde han lært i denne daglige troskapen og de små ting, så hadde han lært at noe skjedde, og i den settingen hadde han lært å regne med Gud. Og så begynner han å fortelle hvordan folk er redde. Hør, Gud ga seg en ånd av motløshet, men en om ånd, om kjærlighet, om kraft. Altså Gud møter deg og meg. Når noe skjer, så tar Gud han inn i en prosess hvor han lærer ham å kjenne. For å ta ikke dette, David startet ikke med løvene. Han startet med mus og. Har du tenkt på det? Han sier, når løven kommer imot meg, eller når bjørnen kommer imot meg, ja, då tog jeg de. Folk tror jo at David startet, men han startet med løver, han startet med mus nå. Og så tog han han. Ja. Og så var det rotter, og så han han. Og det er klart, avstanden mellom mus og løver, den er ikke så stor den. Men så bare tatt liv av mange nok mus og rotter, er dere med? Jeg husker en gang en som, Dreier med skihopping, sagt du, «Jeg fatter ikke det. de må jo de folke som holder på med skiflyking, 250 meter og litt til. At de tør, så sier han, «Det er ikke det, Martin, det er det starter. Det starter den litte bakken bak huset. I det ordinære. I det vanlige. I det normale. David startet ikke med løver. Han startet med muser. Ja, og du sa, «Hva er muser ditt liv?» Er du med? Hva i ditt liv? Som du møter, og så tänker. du, tenker, og så skjønner du om det bare er bare råttet. Er dere med? Når dotteren er bare først til meg og sier det er bra, så tenker jeg, da tror jeg det. Hva andre måtte mener, det er som det er, men den referansrammen, den, den tyller jeg ikke med. Hva Gjennom å være tro i det jeg sier er det lille, lærte han på den ene siden Guds trofasthet. Men han lærte också sin egen styrke. Nei, jeg kan ingenting. Jo, du kan. Ja men, så... ja, men du kan. For når du sammenholder nemlig Guds løfter og trofasthet med det han har deg, så kan du. Få tak i dette nå. Når du leser Bibelen, så står det i Romerbrevet kapittel 8, vers 31. Han er med oss. Denne Bibelen har primært et hovedbudskap, og det er han er med deg. Vi driver som alt andre, som med bonusen. Men hovedinholdet er, jeg har steget ned for å hos deg alle dager, alle slags dager. Ingenting kan skille deg fra min kjærlighet. Jeg er med det var jo dette som var Davids bekjennelse. Og det skal få lov til din og min bekjennelse i møte med de vanskelige omgivelsene. Så Gud er for oss. Men det er klart det som alltid skjer, som du leser videre om i 1. Samuels bok, kapittel 17, vers 28-29. Der leser vi. Eliab, Davids eldste sønn, hørte hva han snakket med mennene om. Han ble sint på David og sa, «Hvorfor kommer du hit ned? Hvem har du fått til den lille søveflokken ut i ørkenen? Jeg vet hvor frekk og ond du er. Du har bare kommet hit ned for å se på slaget.» «Hva galt har jeg gjort, svarte David? Jeg spurte jo bare.» Så ventet han seg fra broren og igjen tok spørsmålet for han. Og folket ga ham det samme svaret som første gang. Når du og meg vil våge å trø ut av det såkalte normale, fordi Gud kaller oss, så er det et hav av kritikere. Det er mennesker som står rundt deg som vil begynne å kritiken Kritikken en naturlig følgesvenn for den som vil gå med Gud. En gang til. Jeg får ikke tag i det. den naturligste delen for den som vil gå med Gud, men det har ikke lov til å steine oss i dette landet. Er du med? Det var jo kritikken fra fariserene og de skriftlærte som til slutt førte Jesus til korset. Missynnelse står der. Missynnelse. David lo seg ikke styre av kritikken. David lo seg ikke bevege av Kritiken. Det er det du og meg møter sagt, på vår egen hjemmebane. Det er der du og meg lærer hvordan vi skal kunne møte kampene på bortebane. For det som skjer med David, det er at han begynner å, han han begynner å minne seg selv og omgivelsene om hvem Gud har vært i hans fortid. Gud kaller deg og meg til å bli en del av hans fortid, en gang til. Han ber deg og meg å være en del av den fortiden som du får lov til ha med Gud. Og med rører her, tror jeg, kanskje med noe av det mest tankevekkende, og jeg tror dette må vi få tag i. Vi har blitt et, et, et kristenfolk som er redde. Det slår meg under lovsangen. Det er at vi vis plassert oss på den ene delen av dalen, og så ser vi, og så forholder vi oss til kritikken, til såkalt fornærmelsen som kommer mot oss som ønsker å være Jesus sitt følger her. Og så defineres livet vårt utifra kritikerne, utifra hva andre måtte mene. Gud kaller oss til å være et folk som står opp, og som ikke lar oss definere livet vårt utifra omstendigheten eller utifra kritikerne våre. Det mest tankevekkende i denne beretning for meg nå fra tiden, det er det blir et bilde av hvem kirka er i vårt eget land. Vi er ikke lenger et folk som får lov til å tag i Guds løfter, men vi begynner å definere oss i forhold til hva folk sier om oss. Det var akkurat det Israels folk gjorde. Goliat kommer fram og sier han, «Kom an, jeg er klar til ta dere!» Og så sitter de der, og så begynner de å spørre, «Ja, hva skal vi gjøre når vi nå møter denne Goliat?» «Ja, nei, ingen av oss klarer å møte ham!» Konklusjonen er at vi er hjemme oss. Og så har vi blitt en kjerke som gjemmer oss i kjerket og på Bedehuset. Ja, kristne. Litt pusslite. Pinglite. Er du med? Det er sånn. Og så, og så går tida, og så begynner vi å tilpasse oss. Forstår dere meg? Ja. Spør folkene som utfører bykjerker og Bedehus om deres mening om de kristne og det kjerket. Så får du dem tilbake, men vet du hva? De er, de er litt sære. De er litt spesielle. De er litt og så kommer alle disse ulike betegnelsene på oss. Ja, stakkast dere, så dere må jo ha i krykka. Et eller så kan støtte dere til at blir krevende og vanskelig. Skal du vette det? Jo, fordi tøysheten fra våre liv ut i samfunnet faktisk alla alarmerende. Da står om søvler og de. Kan du se de for deg? Fordi at kritikken og kraften fra denne gode hjert var så voldsom. Og så ble de redde. Og så har man blitt folk som er redde. For det virker så massivt, denne Herren som står på andre sider. De tar fra oss tilskuddene. De tar fra oss bevilgningene. De tar fra oss alles støtteordningene. Og så begynner man å regne på alt det med står i fare for å miste. Så begynner man med å regne stykkene som forteller oss at det egentlig så berger, berger seg den som berger seg han. Forstår du meg? Det, det faktum at det norske folket ser på oss kristne som litt rare, selsomme, sære. Hvorfor? Kan det være fordi at vi har vi styrte oss av frykt. Hva vil jeg mene? Hva vil jeg gjøre? Dere har vært at har vært i media de siste månedene. Heftig. Det er et faktum. Det er et faktum at vi har ikke mottatt en eneste telefon fra andre kirkeledere i dette landet. Det har ikke vært en som, er som har stått opp i media og sagt, vet du hva? Dette er folk som ønsker bety en forskjell, og vi vil gå sammen med dem, og vi vil lære av dem. For frykten for å bli associert med det som skjer i dette huset er så massiv. at det er tøysheten så frykten så råd. Thomas sa en gangen om å bli hva var du sa, Thomas? Guilty by association. Denne teksten skal få lov til en text som tar oss ut av tausheten, anonymiteten, ut av det å komme hjemme oss fordi vi er så redde for hva denne verdenen måtte mene om oss. Men denne verdenen egentlig lengter ikke det å få tag i. Hva er det med denne Gud som har en stor betydning i denne verdenen? Vi, vi ser ikke på de såkalte motstandene som fiender. For det med tror at de dypest sett og egentlig lengter og få et med Gud. De vet det bare ikke selv. Ja. Er dere med? Ja. Vi skal slippe, og du må gjerne klappe. Et bekymret folk. Men vi ikke være et bekymret folk, vil med det? Men vil ikke være folk som driver på å gjemme seg i kjerke, eller i et eller i anonymiteten, vil med det? Nej. Ja, men betyder det at man skal ta og lufte og skjø litt håret, eller? Ta, nei. Hva er det David gjør? Israels folke hadde glemt hvem Gud var i deres liv. Og så lot de livet defineres ut ifra omstendighetene. Hva er det David gjør? Og vi skal lære fra vers 34 til vers 37. Hva er det han sier? Han sier «hør». Da sa David, «Din tjener har gitt småfeer for sin far. Kom det da en løv eller en bjørn og tog et feer fra flokken, sprang jeg etter den, slo denne feer ut og ga på den, og reiste den sig mot mig, grep jeg den i manken og slog den ned.» Både løv og bjørn har din tjener felt, og det skal gå denne uomskårende filisteren som dem, for han har hånt den levende Guds herr. Og David sa, Herren som har berget meg fra løve og bjørn, han skal også berge meg fra denne felisteren. David eh, eh, lyfter fram de tidligere seirene og løftene som man har hadde ifra Herren. Nøkkelen til å stå opp og bety en forskjell er ikke ta seg sammen, men det å våge å som en David, som Gud holdt sin hånd over meg i møte med løven og bjørnen, vil han gjøre det samme i møte med denne felisteren.» David minnes historien for å vinne dagens kamp en gang til. David minnes sin historie for å vinne dagens kamp. Israels folke hadde den mest gedigende historien du kunne tenke deg. Og så er det en mann, fordi man er nærmere tre meter høy, så begynner de, og så er de livredde. Så det de, de glemt historien. Men hvis de hadde lyftet frem historien, begynte de min mimre historien, på hva Gud hadde gjort, så ville de ha begynt å bekjenne som en David. Og så blir historien skilde for å se andreledes, og handle andreledes, fordi du får en kontakt med hvem Gud var i deres liv i fortiden. Abrahams Gud, det er denne formuleringen så går gjennom hele eh, gammeltestamentet. Hvorfor, hvorfor lærte de å høre og og gjenta om at han var Abrahams Gud jo fordi at han som han var for Abraham, er Gud for dokker. Isaks Gud. Jo, som jeg var for Isak, jeg går for docker, Som jeg var for Jakob, jeg går for dere. Den relasjonen jeg har med Abraham, Isak og Jakob, har jeg med Docker, Som jeg holdt min beskyttende hånd over Abraham, Isak og Jakob, så gjør jeg det samme med Docker. Kommer dere ikke hu? Lyter det igjen og igjen i Israels historie. Men i møte med kampen og det umulige, hadde de glemt det. Din historie, min historie, skal få lov til å være skilden nettopp til å ikke miste mot Du og meg må huske, gå dagens seire for å dagens kamper. De blir overbevist. Jeg går bevis i det, det vet jeg ikke. Men så lit lenger nede, står det i vers 38-40, så leser vi at... Så leser med at de sier, vi se. da sier Søl, Søl lot David få sine egne klær, satt en brons på hodet hans og iførte ham en brunje. David band Søl svært utenpå klærne og forsøkte å gå, men forjeves, for han hadde aldri prøvd dette før. «Jeg greier ikke å gå med dette på meg», sa han til Søl. «Jeg er ikke vant til det», så landet A sier. Og i stedet han staven sin i hånden, valgte ut fem glatte steiner fra elveleie og puttet dem i gjettervesken som han hadde over skulderen. Slyngen hadde han i hånden. Så gikk han fram, mot filisteren. Gud kaller deg til hver deg. Denne del av berättningen är så viktig for deg, få for i møte med det vanskelige, så står vi i far for skulle være någon andre enn de vi er. Du er best når du er deg selv. Du er skapt som du er, nettopp fordi du skal få lov til å møte de kampene som Gud har skapt deg med sitt nærvær over og i ditt liv. Du har hørt mig si det mange ganger. Personene i Bibelen er ikke superstas. De visste bare vem de var når de handlet sammen med Gud, og så hadde de ingenting å frykte. Slutt med å kopiere andre. Gud har aldri bedt om å kopiere de andre. Han har bedt deg om å være deg selv. For nettopp der er du best. Slutt med å sammenligne deg med de andre. Gud har skapt deg som du er for å vinne de kampene som gjelder deg. Salvelsen er for ditt liv. Det han gir deg er for ditt liv. Og så blir det slik at det der du og meg møter utfordring, i livet, så skal du få lov til å si, Gud, hva, hva betyr dette i mitt liv og i møte med omgivelsene? Og så blir det en uhyre interessant samtale. For der er det altså kongen Søl. Legg merke til, ingen av israels soldater våkte Goliath, men de vil ikke ta fra 17-åringen. Ja. Det det de villig till att offra 17-åringen. De är for för de vet att visst då 17-åringen blir slort så blir de alle slaver. De har slutat att tänka. Nu nu de allt som har kan och så altså hoppar de på Israel. Och så kan du då se Farig Saul som säger okej, okay, du ska få lov att låna mina kläder, min rustning, mitt svärd. Det ville jo vært fantastisk å få lov til å en annen mann sin salvelse. Få tak i en annen mann sin erfaring og kompetanse. Få lov til på det de andre måtte mene. Jeg trengte til. kan du se for deg, David. Det står nemlig om Søl. Han var et hodet høyere enn alle de andre. Søl var en 17-årig som enda ikke var ferdig utvokst. Ja, David. David var enda ikke utvokst, så skulle han så skulle han der møte utfordringene med en annen manns klær, en annen manns utrykning, annen manns kraft. Så han prøver på dette här og så sier han, dette går jo ikke. Så Nej nei, jeg kan ikke det. Og så så sier han, ja, hva vil du da gjøre? Nei, sier han, jeg, jeg tror jeg vet hva jeg skal gjøre. Jeg skal bygge på det Gud har lært meg tidligere. Jeg skal bygge på det som Gud har gitt meg, og gå med. Ja, hva det for noe? Nej jeg... Jeg har fem steiner her. Hva sier du, sier Saul? Jeg har fem steiner her. Jamen, du klarer hvem du snakker om. Ja. men tror du... Hør nå. Når mennesker handler i tro på det Gud har deg inn i, så er det så mange spørsmål som begynner å bli... Jamen, du kan ikke gjøre det. det. Det går ikke det. Ja, hvem tror du du er? Jeg tror du det, Jeppe. Og så er det, så er det her at så flommen av ord som vil ta fra oss frimodigheten Nei, sånn, jeg har disse fem steinene Ja, men sier sølge ekspert på krig Jeg vet hvordan det er å slåss Og så sier David Ja, det er mulig, det er men denne kampen har du aldri vært i Denne kampen har du aldri vært i Når du og meg møter Gud som så tar in i det som er av han så skal ditt og mitt spørsmål få lov Gud, hva gjør du? Davids bekjennelse var jo nettopp at Gud handla når han hadde lært seg å forholde seg til Gud. David visste, og du hører det i hans bekjennelse litt senere, at han brukte det han selv var best på. du er jo mange forslag med hensyn til våpen. Når med som kjerke og der du kommer fra som, som enighet, eller på den jobben som du er i, kallet blir om å handla annerledes. David gjorde det som han var best på. Så lærer vi David i vers 45 til 47. Vers 45 til 47. Igjen så ser dere bildet. Dere ser bildet av en David guttungen. Dere ser bildet av Goliath, den umulige kampen. Og så ser du hvordan David forholder seg. Vi leser fra vers 45. David svarte, du kommer mot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren over herskerne, han som er Gud for Israels her, han som du har hånet. I dag vil Herren gi deg i min hånd. Så står det, «Jeg skal slå deg hel og hugge hodet av dig og like ditt og likende fra filistreherren, skal jeg i dag gi til fuglene under himlen og til vilddyrene på jorden. Så skal hele jorden forstå at Israel har en Gud, og alt dette folket som er samlet skal forstå at det er ikke med sverd og spyd herren jeg sier. Det er Herren som rår for krigen, og han skal overgi dere i våre hender.» David har en bekjennelse. David har ett fokus, nemlig ikke felisteren. David har ett fokus på Gud. Hva gjør du nå? Jeg lærte tidlig bønnen i... i Det begynte som bysekretær i Stavangeren, som kjære Gud, for jeg kunne jo ingenting. Hva, hva gjør jeg nå til å skjønne? Ja, men den bønnen må du ikke be, Martin, for den, den blir helt feil. For hvis du ber kjære Gud, hva gjør jeg nå, så ligger vekk nå steg. Spørsmålet blir, Gud, hva gjør du nå? David møter fienden med en bekjennelse. Du kommer mot meg med spyd og sabel. Jeg kommer mot deg i navnet til han, Herren, herskarenes Gud. Og så er det hans bekjennelse, og så er det hans retning. Og så vet han at det jeg møter fienden med, det det som Gud har gitt meg å leve opp med. Hør nå. Ingenting skjer i Guds rike, uten at det sies ut. En gang til. Ingenting skjer i Guds rike uten at det sies ut. La oss gå til Markusevangeliet, Kapitel 11, vers 23. Markusevangeliet, Kapitel 11, vers 23, og så skal vi slutte om 13 minutter. Kapitel 11. Disiplene har møtt noe som på et vis sjokkerer dem. Og så blir spørsmålet, hvordan forstår vi dette? Og så lytter ordet fra Jesus til, til disiplene, «Ha tro til Gud». «Ha tro til Gud», det står egentlig, «Ha tro som Gud». «Ha tro til» eller «Ha tro som Gud». Fordi Gud gir deg sin tro. Gud, vad gjør du nå? Betyr at du og meg blir en del av det han gjør på sin måte. Ha tro til Gud. Og så står det i de neste versene. Derfor sier jeg dere. Sannig, jeg sier dere. Om noen sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet. Og han ikke tviler sitt hjerte med tro at det, skal, det han sier vil skje, da skal det også gå slik. Derfor sier jeg at dere, alt dere ber om i bønnene bønnen deres, tro at dere har fått det, og dere skal få det. Si det ut, her folkens, det ingenting som skjer uten det tales ut. Eh, Gud sa, Gud bød, og så skjedde det, og så sto det der. Du og meg inviteres til å tale ut. Mange snakker om problemet, men få snakker til problemet. Det en god venn av meg som sa det slik at alt for mange har slått opp teltet ved siden av fjellet. Og så har vi blitt eksperter på problemene. Man har blitt eksperter på det som telser at dette går ikke ihop. Og så kan det virke litt rart når du og meg begynner å ut imot problemet. På den ene siden, så skal man altså be når tingene er vanskelig, og på den andre siden, så skal han, tal ut. Når David møter Goliath, så har han en bekjennelse. Du kom imot meg med, men jeg kommer imot deg i navnet til herskernes Gud. Du og meg her nå, du og meg skal få lov til å bytte ut våre egne ord med Guds ord. Du og meg skal få lov til å bytte ut med eh, tvilens ord, med troens ord. Troens ord som du og meg får lov til å hente fra Guds ord. Og så blir altså ikke det kristne livet om å ta seg sammen, men det blir dette det å få lov til å bekjenne som Guds ord inni de ulike situasjonene. Hva sier du, Gud? Hva sier du? Hva sier du? Noe av din og min store utfordring det er at vi lar omgivelsene definere hva vi skal se. Men Gud kaller oss inn til å se som han ser. En gang til. Du og meg lar omstendigheten og omgivelsensituasjonene definere hva vi skal se i stedet for at vi skal få lov til se som han ser. Det er to forskjellige virkeleder. Det er to forskjellige virkeleder. Du leser i andre moseboker hvor Moses sender inn tolv høvdinger, tolv speidere for å se på det lovete land. Og det interessante er at de tolv kommer tilbake, og de har alle en bekjennelse. Det er akkurat slik som Gud har sagt det er. Men, ti av de sier, men, de som bor er sterke, de er store, de er uovervinnelige. Det er kamp. med er som gressopper sammenlignet med de. Det har blitt bekjennelsen. På den ene side, så har de altså Guds løfter om det Gud tar for dem. Det er mange av oss i dette landet som har bekjennelser om hvem Gud er for oss inni denne verden. Men så mange av oss overtog bekjennelsen av at «Men hvem er med hvem er jeg på min arbeidsplass? Hvem er jeg i møte med menneskene? Og så er vi blitt experter på fjellet, på problemet som er vår livssituasjon, og så våger vi ikke. Og så står det om Josva og Kaleb, disse to andre, de var tolv speidere. Ti av de hadde en rett bekjennelse, men de hadde en feil erkjennelse når de gjaldt disse egne liv. Så hadde du disse to, Josua og det så unge. Og så sier de, Gud har god vilje for oss, legg merke til, så er landet vårt, og disse så såkalte kjempene, er som en brødbit å regne. Få tag i dette. Når du ser på din arbeidsplass, når du ser på det som er vanskeligheten i ditt liv, ser du det fra ditt sted, det vil si definert av omgivelsene, eller våger du se det fra Guds perspektiv, og hans bekjennelse over ditt liv, hvem han vil være i det. Er dere med meg? Gud kaller oss ikke til å ta sammen, men han kaller oss til å være sammen med han Länge nok til vi ser som han ser, og våge å handla som han handler. Vet du det var det David lærte i det ordinære, så det. Det var det David lærte i det vanlige, at når situasjonen oppstod, så ble bekjennelsen Gud, hva gjør du nå? Det er mulig vi vil bli som litt rarere når vi går hjemme og begynner å bekjenne Guds ord mot problemene våre. Når du velger i i rommet, eller om du i på kontoret, eller hvor det måtte være hen, du har lukt og så begynner du å bekjenne Høyghuds ord i møte med dine utfordringer og dine problemer. Det er mulig at omgivelser vil var litt rar. Jeg tror englene ler. Fordi de blir en del av en tro. Jeg skal slutte. Kan vi reise oss? Alle, alle har med kamper og utfordringer i våre liv. Men kan få bli og forholde oss til det i det såkalt ordinære og si «Ok, det blei som det blei». Og så blir livene våre å gjøre det beste ut av det. Gud har aldri kalt deg og meg til å gjøre det beste ut av en situasjon. Gud har kalt deg og meg til å se hans rike gå fram i det som oppleves som umulig og vanskelig. Hvordan vinner kampene i ditt og mitt liv? Jo, det starter med å være trofast i de små tingene. For det er i de små tingene med overgivelse at du og meg forberedes for skulle møte de store kampene og också vinne de. Vær deg selv har du hørt. Gud har ikke kalt deg til å være en annen. Gud har ikke kalt deg til å være en sånn kristelige superstar. Han har kalt deg til å være deg selv, for det var derfor han skapte deg som du er. Og der du gjør nettopp ditt liv, din historier, til din arena, vet du kan Der har Gud sagt, der vil jeg være. Slutt å sammenligne deg med de rundt deg. Lær av dem, men det er noe helt annet enn du skulle kopiere ifra dem. Hør nå, du og meg skal få lov til å være de med Gud som har skapt oss til å være. Og så må du få tag en ting. Du må begynne å journal. Du må begynne å føre en journal som forteller om Guds velsignelser i ditt liv, de møtepunktene hvor du har erfart at Gud greip inn, det er sånn at når kampen tar oss, så fordunster det der, og så mister med det. En gang til. Jeg vil at du skal gå hjem når du er ferdig her, så jeg vil jeg at du skal gå hjem og så skal du skrive ane. Hvor er det jeg har sett at Gud har holdt sin hånd over meg? Hvor er, sagt, hvor er, hvor er musene i mitt liv? Hvor er råtene i mitt liv? Hvor er løvene og bjørnene i mitt liv? Og så blir det altså nettopp en påminnelse at som Gud holdt sin hånd over meg der, vil han holde oss i hånd over meg i møte med nye vanskeligheter. Og om du ikke har de store og såkalt sterke vittnesbordene, ja, men så låner du i fra andre for så var det med der er kamp og vi når ikke med vittnesbørdene og vi ber for syke. Ja, hva gjør vi da? Da begynner vi å minne hverandre om, om Guds inngripen. Så blir Adrian et vittnesbørd og, og så blir de forskjellige vittnesbørdene, de blir noen som hjelper seg i tro til å handle. David minner omgivelsene om Guds inngripen i historien. Du inviteres til å gjøre det samme. Du inviteres til å lære å ta med deg vitnesbørdene fra omgivelsene. Og så er du modige. Og om du ikke har vitnesbørd fra eget liv, om du ikke har vitnesbørd fra omgivelser, så er Bibelen full av vitnesbørd om hvordan Gud handler i historien. Og i møte med situationen i Norge i dag, så skal det få lov til å være for deg og meg å si, «Gud, vis oss hvordan du handler i historien» hvor du forandrer samfunnet. Og så blir en Hans Nilsen Hauge nettopp et vittnespørd om hvordan Gud denne ene man forvandler en nasjon. Ja, Gud vil du handle den i vår historie. Du har, og så skal du få lov til å vite, han har ikke gått ut på dato. Du og meg har ikke gått ut på dato. Men du og meg trenger å huske og memorere slik at vi møter de vanskelige situasjonene jeg har med historien. I dager i dager av kamp og motgang, så skal du med og få lov som David, det å minne oss på hvem Gud er og hvordan han holdes i hånd over oss. Og så til slut tal det ut. Tal det ut. Som du kommer mot meg, og så kan du definere, og du kjenner godt det er formelt blitt ekspert av problemene, så skal du få lov til å si, Gud, hva, hva gjør du her? Og så skal du få lov til å begynne å si frem Guds ord, Guds løfter, Guds nærvær, og så skal du si, Gud, du husker at, og så, og så blir det altså en situation ikke slik hvor du er viljeløst, overlatt til omstendighetene, kryper sammen og håper det skal gå forbi. Gud har kalt deg til stå opp. David stod opp. Da stod han, tok han et steg frem, og så, så talte han imot denne felisteren. Jeg vet ikke hva som er din situasjon, men her er Det er ikke å slutte fred med fjellet i livet ditt. De ikke slutter frem med de vanskelige situasjonene i livet ditt. De ikke aksepterer at slik er det, og slik skal det alltid være. Du få lov til å av David, så skal du si, var det han gjorde? Så la oss være stilende for Gud, og så vil vi be. Herre, hele gården, vil du komme til oss den enkelte nå? Vil du tale inn i vår liv? Vil du, Herre, berøre vår liv her vi står? Kom, hele